0: Heute äh, ist nicht überraschend, Corona verändert die Situation ein wenig, unsere Gäste sind allesamt zugeschaltet. Wir haben den Herrn Ernst stöckel puckal vom Bundeswirtschaftsministerium aus der Abteilung der Industrieprojekte, Industriepolitik verantwortlich für Industrie 4.0 und für Gaia X. Hallo nach Berlin! Dann haben wir hier vor Ort den Martin Ruskowski, Professor Martin Ruskowski, Leiter des Forschungsbereiches Innovative Fabriksysteme am DFKI und Lehrstuhlinhaber für den Lehrstuhl Werkzeugmaschinen und Steuerung der Technischen Universität Kaiserslautern und Vorstandsvorsitzenden der Smart Factory. Ebenfalls zugeschaltet haben wir Peter van Harten aus Niederlanden, er ist äh, Gründungsmitglied bei der Smart Factory EU und hat mit uns zusammen auch am ersten Demonstrator mitgearbeitet, an dem ein Use Case für Gaia X gezeigt wurde. Auch Hallo zu dir, Peter van Harden. Hallo. Genau, äh, starten wir mit der ersten Frage, ähm, Herr Ernst Stöckel-Pokal, ich bin mir ziemlich sicher, die Frage haben Sie sehr, sehr oft schon bekommen. Und, äh, Dennoch, die meisten Zuschauer wird es wahrscheinlich interessieren, was ist Gaia-X eigentlich?
1: Das Mikro ist noch gemutet.
2: Vielen Dank. Die Frage kommt natürlich oft über den Zeitablauf. Erkennt man auch immer mehr, welche Vorteile Gaia-X hat. Das Wichtigste an Gaia-X ist, in Zukunft schlichtweg weg Daten und Services vielfältiger geteilt. Und man ist nicht mehr von einem ein Anbieter abhängig, man kann viel kreativer in einem Datenraum aktiv werden. Das ist Services den Service entwickeln. Es wird eine Vielzahl von Möglichkeiten bestehen, die hoch transparent sind. Und es wird viel einfacher sein, das alles zu verbinden. Viel besser, als wenn ich an einzelne Anbieter für immer gebunden bin. Und es wird vor allen Dingen eins wirklich machen, viele Unternehmen im zusammenzuarbeiten, für zwei oder drei
0: Daten. Vielen Dank. Herr Professor Roskowski, wie passt denn Gaia X, beziehungsweise auch das Projekt, das hier demnächst startet,
1: in Ihre Vision für die autonome Produktion? Ja, haben wir hatten ja schon gehört, Gaia X steht offen. Datenraum sich nicht einen Anbieter finden. Und das ist für die Produktion der Zukunft auch extrem wichtig. Ähm, denn ähm, die Produktion der Zukunft muss flexibel sein. Die muss sich anpassen können. Ich muss in der Lage sein, in ganz kurzen Zeiträumen auf neue Produkte umzuschwenken. Ich muss meine Produktionsanlagen und Maschinen äh, miteinander äh, neu verletzen können. Ich muss eigentlich für jedes Produkt eine eigene Produktionslinie konfigurieren. Und äh, dazu brauche ich natürlich so einen universellen. Raum, wo ich auch meine Dienste, meine Produktionssoftware flexibel laufen lassen kann. Dann müssen wir beim Anbieter A laufen, beim Anbieter B laufen, äh, lokal äh, auf meiner Anlage in einem Edge oder ich lasse sie in einem Rechenzentrum laufen. Und ich will mich nicht bei einem großen Anbieter entscheiden, wie es heute noch der Fall ist. Wir hören es den Automobilanbietern oder von Automobilherstellern. Wir äh, arbeiten einerseits mit ABS oder Microsoft zusammen oder mit dem eigenen Rechenzentrum. Diese Notwendigkeit ist komplett. Man kann die Software ja. halt auf kann somit halt, äh, ja, auch die Software, die die Produktion und die Anlagen steuert, extrem flexibel verteilen und sich halt, äh, wie schon eben am Anfang gesagt, für jedes Produkt eine eigene Linie zusammen konfigurieren und diese Softwaremodule miteinander verschalten.
0: Und die Frage natürlich auch äh, in die Niederlande zu Peter van Hagen Brauchen wir Gaia X in Europa? Und wenn ja, wozu brauchen wir Gaia X? Gaia -X?
3: Ja, wir waren absolut bei dem und auch besonders jetzt, äh, während äh, Corona ja. auch der Corona-Pandemie zum Beispiel, hat China ihre Position auf der auch mit 5% äh, vergrößern können, also auch bedeutend zu können. Wir haben jetzt äh, im Weißen einen Präsidenten-Elect, äh, da ist erst da, und wir kriegen ihn im Weißen Haus Und hat auch schon mal ganz klar bedeutet, äh, ja, bei mehr Products. Und wir in Europa haben jetzt die Chance, mit Lightning einfach eine neue Welt zu realisieren, äh, neue Möglichkeiten äh, schenken für uns, äh, die basieren auf äh, Datensouverität, auf neue Technik, womit wir zusammenarbeiten können, defekt, was zum Beispiel in sehr, sehr wichtig ist, Maschinen anbinden, schaffen für neue Geschichtsprojekte. Das alles schafft so noch Möglichkeiten, nicht einfach, wo wir an den Stärken verbessern, unsere Wettbewerbsfähigkeit Stadt. Und ganz, ganz wichtig, dass wir auch noch reden, dass ist jetzt für die ki auch nicht viel, diese Infrastruktur zu nutzen. Und deswegen auch unser Zielprogramm wirklich ein wirklicher den wir einsetzen. Und genau, genau, also, ja, die, die wir Absolut.
0: Das sind natürlich viele, viele große Ziele und äh, jetzt stehen wir hier heute in Kaiserslautern und äh, werden uns demnächst mit äh, einem Projekt an vielen der Aufgaben widmen. Herr Ernst stöckel puckal wie passen wir dort rein? Wie können wir dafür sorgen, dass all das wahr wird? Was erwarten Sie sich von uns, wenn wir das Projekt Gaia X Smart Max hier durchführen?
2: Ja, vielleicht ganz kurz. Wir hatten ja sehr früh gesprochen und die Smart Factory ist ja seit Jahren erfolgreich. Ich kenne sie relativ lange. Live habe ich leider die neue Fabrik oder Modellfabrik noch nicht. Richtig sehen können, beziehungsweise keine Zeit gehabt. Das bedauere ich sehr. Aber ich glaube, dass sich in der Smart Factory viele Unternehmen zusammenfinden, Dinge ausprobieren und zeigen. Und das wundert in der Smart Factory. Und was ist eigentlich das Wichtigste? Wir haben, sprechen immer mehr von Ökosystemen und nicht mehr von Einzellösungen in Unternehmen. Das muss alles zusammenwirken. Und eine Möglichkeit zeigen, Unternehmen übergreifen das hervorragend zusammen. Und das Zweite ist, die glaube, zurzeit auch, und das ist natürlich das Volk-Ziel-Zusammenarbeit, das ist genau die neue die wir zeigen müssen. Und ich bin, mir überzeugt, bin überzeugt, dass die Smart Factory EU, würde ich dann aber ganz gerne sogar dazu sagen, eine ganz wesentliche Rolle spielt, um den Datenraum Industrie, Industrie 4.0 voranzubringen, so, wie wir das auch in GAIA-X betreiben. Dazu aber gerne später mehr. Dankeschön.
3: Okay,
0: danke. Jetzt wurde die Smart Factory EU auch an der Stelle schon einmal erwähnt. Und da kommen wir gleich einfach nochmal dazu. Erst nochmal eine Frage Richtung, in Ihre Richtung, Herr Professor Roskowski. Die Resilienz ist ja ein Forschungsbereich, ein Forschungskontext, in dem wir hier an einem Standort auch tätig sind. Wie passt für Sie das Ganze zusammen mit Smart, Smart Max, mit Gaia X bzw. der Vision?
1: Ja, Resilienz steht ja für einen erweiterten Begriff von Robustheit. Also eine Produktion, die einerseits in der Lage ist, sich sehr schnell anzupassen auf neue Anforderungen, andererseits aber auch auf Störungen reagieren kann. Und ähm, GAIA-X durch die Modularität der Software, durch den Datenraum, die überall verfügbaren Daten aus Produktionsmaschinen, äh, erlaubt es halt, dass, wenn ich einen Ausfall in der Produktion an einer Maschine habe, sehr schnell eine andere Maschine in die Produktionsreihenfolge zu bringen. Das heißt, äh, auch die Produktionsreihenfolge zu ändern. Ein Bauteil macht Probleme, fällt raus, Klassisch steht eine Produktionslinie in der Zeit. Und äh, mit sehr flexibler Software ist es einfach möglich, ähm, ja, Reihenfolgen zu tauschen, Maschinen äh, zu wechseln, Produkte vorzuziehen ähm, und das auf einer sehr abstrakten Ebene. Und natürlich ist das Ganze ähm, ein langfristiges Thema. Wir können also jetzt nicht erwarten, dass wir äh, das Ganze in, in ganz kurzer Zeit verfügbar haben. Aber in der Forschung müssen wir äh, diesen Weg zeigen. Und deswegen haben wir auch unseren neuen Demonstrator gebaut, mit dem wir ganz konkret dieses ja, Einfügen von neuen Produktionsmodulen, das Austauschen von Produktionsmodulen, die flexible Produktion zeigen können.
0: Und äh, die Frage dann auch äh, direkt mal weitergehend wieder äh, zu Ihnen, Herr Ernst Stöckel-Puckal, wie sehen Sie denn die Vision der Produktion von morgen im Kontext von Gaia X?
2: Also ich bin absolut davon überzeugt, dass Industrie 4.0 ein großen Erstanwendung sein wird. Ein Beispiel zum Beispiel in die Automobil. Ich gucke, die im Moment äh, gerade dieses Resilienzthema hat, die sich wettbewerbsfähig aufstellen muss, die sich neu orientieren muss. Hier muss man wirklich ganz neue Datenmodelle, Daten-Sharing-Modelle, Kooperationsmodelle fahren. Man muss wirklich hier auch in die Skalierung kommen. Das ist eine Herausforderung für GAIA-X und für alle. Aber ich glaube, dass diese Skalierung am Ende nur mit GAIA-X möglich sein wird, um die Flexibilität auf der einen Seite zu haben und auf der anderen Seite auch einen Vertrauensraum zu schaffen, wo Unternehmen bereit sind zu kooperieren und sich in diese transparenten Wertschöpfungsnetzwerke einzubinden. All unsere Ideen helfen relativ wenig, wenn Unternehmen nicht vertrauen, dass sie genau wissen, wo ihre Daten gespeichert, verarbeitet werden, wie oft sie genutzt werden, sondern sie wollen wissen, wo sind die Daten, ist wirklich genau das gemacht worden, was ich wollte, kriege ich das, was ich will, bleiben meine Geheimnisse, Unternehmenswissen wirklich bei mir, Dafür brauchen wir GAIA-X, um eben das große Ganze auch möglich zu machen. Für mich ist GAIA-X, äh, ich führe damit die Erläuterung fort, eigentlich die Umsetzung vieler Policy Rules, Code of Conducts und Standards, die heute schon existieren, die damit auch sicher und nachvollziehbar zur Anwendung kommen. Sie bleiben dann kein Code of Conduct mehr, sondern sie werden auch im GAIA-X-System angewandt werden. Das ist das Kernziel. Und von daher gehört das alles verdammt eng zusammen.
0: Zuge, ähm, hatten Sie ja auch die Smart Factory EU eben schon erwähnt und haben auch klar gesagt, für Sie ist die Smart Factory EU auch der Part, der in dem Projekt aktiv sein muss. War das so ein Zufallsgeschehen, ähm, dass die Smart Factory EU dann noch äh, entstanden ist? Haben Sie das im Voraus vielleicht sogar schon gehofft, dass das passiert? Ich glaube, da war Herr sehr aktiv. Okay, äh, genau, aber in dem Zuge dann auch wieder nach, äh, in die Niederlande schauen. Peter van Harten, ihr seid ja auch Gründungsmitglied bei der Smart Factory EU gewesen und für euch ist das Gaia-X-Thema auch sehr interessant. Und ich habe gehört, ihr habt in dem Netzwerk auch bereits schon Ideen, was ihr Gaia, äh, in Gaia-X machen wollt.
4: Ja, genau. Also äh, GaiaX ist äh, ganz wichtig auch für die Smart Factory EU. Also ich will zuerst mal sagen, dass äh, die wichtigste Aufgabe der Smart Factory EU ist natürlich die unterschiedlichen Initiativen in Europa zusammenzuführen, dass wir uns austauschen, dass wir best Practices austauschen, dass wir einfach mit den unterschiedlichen Smart Factories in Europa einfach besser werden. Also das ist der, unsere erste Aufgabe. Aber wir sehen auch natürlich eine ganz wichtige Rolle für GaiaX. Und äh, ich bin persönlich der Meinung. Eine Smart Factory ohne Gaia X wäre für mich keine Smart Factory. Also wir wollen uns tatsächlich damit beschäftigen, dass, dass jede Smart Factory Initiative in Europa sich mit Gaia X beschäftigt und auch unter diese neue Dachorganisation wir die zusammenbringen und auch helfen, die Smart Factories äh, zu entwickeln, damit die auch eine Anlaufstelle werden für KMUs in ihrem Ökosystem, in ihrer Region Inspirationen geben können. Was ist KIX, warum ist es wichtig, warum sollte man sich damit beschäftigen? Und äh, Sie haben recht äh, in den Niederlanden werden wir jetzt äh, eins der ersten Smart Industry Hubs für die Industrie gründen. Das machen wir zusammen mit Brainboard Industries, eines der Gründungsväter von Smart Industry EU, äh, Smart Factory EU. Das wird stattfinden auf der Brainport Industry Campus in Eindhoven und wir werden zum Beispiel auch dort unsere Smart Industry Field Labs mit dieser GAIA-X-Infrastruktur ausrichten.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon sehr spannend an. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Die Smart Factory Kaiserslautern ist ja auch ein Gründungsmitglied in der Smart Factory EU. Gibt es dort schon eine Forschungsroadmap? Wo
1: soll es äh, aus, aus unserer Sicht, aus der Smart Factory-Sicht hingehen in dem EU-Netzwerk? Ja, wir haben ja mit unserem Demonstrator hier in Kaiserslautern angefangen, ähm, haben aber von vornherein bei der Modularität und auch bei unserem universellen Produkt, das wir gleich sehen werden, noch ähm, schon äh, darüber nachgedacht, dass wir das Ganze skalieren wollen. Wir sind absichtlich abstrakt geblieben und äh, haben eine, ein Ökosystem aufgebaut oder angefangen aufzubauen was wir halt tatsächlich europaweit ausrollen können, was nicht zu stark auf mechanische Automatisierung setzt, sondern vor allem das Wichtige in den, Hintergrund, äh, in den Vordergrund bringt, nämlich Datenaustausch, Vernetzung der einzelnen Produktionssoftwaremodule module miteinander. Unsere Roadmap für das nächste Jahr oder für die nächsten Jahre besteht darin, einerseits bei uns hier unseren Demonstrator weiter auszubauen, die software natürlich weiter fertigzustellen. Was wir heute sehen, das sind halt prototypische Implementierungen, die zeigen, in welche Richtung Gaia X sich entwickelt wird. Wir nutzen natürlich offene Standards dabei, die auch für Gaia X, das hatten wir eben schon gehört, sehr, sehr wichtig sind und wollen dann halt mit unseren europäischen Partnern die dort vorhandenen Demofabriken miteinander vernetzen, auch Softwaremodule miteinander vernetzen. Wir sind mit vielen dieser Partner auch in Forschungsprojekten aktiv und wollen natürlich die Ergebnisse aus den Forschungsprojekten raus äh, auch in diese Demonstratorlandschaft einbauen. Also am Ende unsere Roadmap besteht da drin dieses äh, Production for äh, Ökosystem, das Demonstrator Ökosystem hier bei uns und europaweit wachsen zu lassen, um einfach zu zeigen, so kann Europa eine flexible, agile und resiliente Produktion aufbauen, um im globalen Wettbewerb gegen äh, Amerika und gegen äh, Asien entsprechend Bestand zu haben. Da waren auch schon einige Punkte dabei, warum jemand in
0: der Smart Factor EU mitmachen würde. Peter van Harden in die Richtung Niederland als Mitglied. Was würden Sie sagen, warum sollte eine weitere Organisation in der Smart Factor EU mitmachen? Warum muss man da unbedingt dabei sein?
4: Ja, man muss dabei sein, weil die Herausforderungen, womit wir jeden Tag zu kämpfen haben, die werden immer größer und komplexer. Und ähm, in Europa äh, zusammen an der Spitze zu bleiben, müssen wir einfach zusammenarbeiten. Also wir brauchen diese Technologie, wir brauchen diese Innovation, aber wir brauchen auch diese Zusammenarbeit. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir zusammenarbeiten, dass wir dann auch diese Herausforderungen auch uns meistern können. Ähm, ja, und das Mitglied von, von der Smart Factory EU kommt man so quasi in den Champions League, würde ich sagen. Also man ist dann zwischen den innovativsten Smart Factories in Europa, ob das jetzt aus der Niederlande ist, Deutschland, Belgien, Spanien, Schweiz, vielleicht noch viele andere Länder, die dann noch dazukommen, wo wir, wie schon angedeutet von Herrn äh, Ruskowski, wir Best Practices austauschen, Projekte koordinieren, aber auch eine Stimme sind in der Richtung der Europäischen Kommission zum Beispiel und wir eigentlich die lokale, länderspezifische Ökosysteme, die Projekte, die Initiative vernetzt mit European Digital Innovation Hubs auf der einen Seite, aber auch mit der Europäischen Kommission auf der anderen Seite. Und ja, wir wollen einfach als Mitglied dafür sorgen, dass wir Champions League bleiben spielen können
0: dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das genau so alles klappt. Zwischenzeitlich haben wir auch noch eine Zuschauerfrage reinbekommen und zwar geht die äh, wahrscheinlich am ehesten in Richtung Berlin äh, an Sie. Die Frage ist, Gaia-X soll ja den Datenschutz in Europa verbessern und jetzt haben wir auch Firmen wie Microsoft oder Amazon, die in diesem Entwicklungsverbund dabei sind. Wie passt das Ganze zusammen? Das sind ja jetzt dann amerikanische Firmen und wenn wir in Europa den Datenschutz aufbauen wollen,
2: warum sitzen die mit dabei? Vielleicht ein paar Aspekte zu GAIA-X noch. GAIA-X ist von Anfang an angetreten, eine globale Lösung zu finden und keine rein europäische. Um was es geht, wir wollen europäische Werte, die wir für sehr universell halten, in ihre, ihrer Gesamtheit zur Wirkung bringen. Äh, zweitens, Gaia-X wird dem Nutzer vor allen Dingen sehr viel mehr Bargaining-Power geben, Entscheidungsmacht geben, wo er was machen will. Äh, diese Möglichkeit hat er heute natürlich nicht, wenn er bei den großen Hyperscalern ist. Äh, ist es jetzt ein Grund für die Hyperscaler, aber bei Gaia-X nicht mitzumachen und sich abzuschotten? Nein, auf keinen Fall. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Die Hyperscaler sind auch Day-One-Mitglieder von von der Gaia-X AISBL. Das sind an Bord. Sie werden natürlich ihre eigenen Interessen haben, aber es ist völlig logisch, dass Amazon Web Services beispielsweise ein normales Amazon-System haben kann und ein GaiaX system Das wird der Markt und die Nachfrage und die Ökosysteme, die sich bilden wollen, entscheiden. Und ich bin mir das ja sicher, wo der die Zukunft liegt, nämlich in dieser Flexibilität. Und die können auch die großen Hyperscaler alleine nicht die müssen auch zusammenarbeiten. Deswegen widerspricht sich das überhaupt nicht. Und ich glaube, am Ende ziehen wir alle in einem Strang, wir wollen für die Industrie global mögliche Lösungen aufbauen, damit hier wirklich die Vernetzung der Produktion möglich ist. Das ist heute auf Basis von GAIA-X noch nicht möglich. Es wird auch viele Daten geben, da ist es vielleicht nicht immer so entscheidend. Das sind die Dinge, die sich entwickeln werden. Aber es ist kein Widerspruch, es ist ein extrem großes Interesse da. Aber natürlich bleibt es spannend, wie sich das dann auch wirklich entwickelt.
0: Okay, vielen Dank. Dann haben
2: wir jetzt äh, einiges über Gaia X gehört. Wir haben auch schon den
0: Smart fact Demonstrator gehört und, und würden jetzt einmal zum Demonstrator gehen. Gleich Dort treffen wir auch Herrn Berlingam, den Projektleiter für das Smart -Fact Smart Max Projekt für Gaia X. Und äh, hier wird im Hintergrund ein klein bisschen umgebaut. In der Zwischenzeit dann, äh, gehen wir Richtung Anlage und da habe ich auch die erste Frage schon. Hier wurde ja Gaia X umgesetzt in diesem, also als Use Case in den Demonstrator. Aber Gaia X gibt es als solches noch nicht. Wie passt das zusammen? Was wurde hier umgesetzt?
1: Es ging uns darum zu zeigen, wofür Gaia X steht, in welche Richtung sich das Ganze in der Zukunft entwickeln muss. Und wir hatten ja gehört, Gaia X ist jetzt nicht alles komplett neu, sondern Gaia X setzt auf existierenden Komponenten auf. Zum Beispiel auf dem, auf dem IDS, dem International Data Space, wo entsprechend ein Datendraum entsteht, dass man Daten austauschen kann. Und uns war es wichtig, halt diese resiliente Produktion zu zeigen, die zwischen verschiedenen Standorten stattfinden kann. Wir nennen das auch Shared Production. Also wie kann ich eine Produktionslinie zusammenschalten, die nicht nur bei uns ist, sondern an einem anderen Standort. Das haben wir konkret mit den Niederlanden umgesetzt. Und wollten das halt auf der Hannover Messe auch zeigen. Das heißt, wir können äh, einen äh, Teil, was wir benötigen, über das Gaia-X, über die Gaia-X-Schnittstellen, die, äh, die die Grundlage äh, darstellen, bestellen, äh, bei uns dann an den äh, Demonstrator liefern, von einem anderen Messestand und dann äh, entsprechend bei uns montieren. Also das Vordenken, das Nutzen der richtigen Schnittstellen, das Nutzen der richtigen Technologien. Ähm, natürlich ist es erst dann Gaia-X, wenn ich es wirklich universell einsetzen kann, wenn ich das Ganze weltweit skaliere.
0: Das heißt, die großen Vorarbeiten, dass wir jetzt direkt mit dem Projekt SmartMAX, ich schaue in deine Richtung, Keran, Silverlingam, weiter starten können und das umsetzen können. Was ist denn aus deiner
5: Sicht, in dem Projekt alles umzusetzen? Welche Ziele hast du? Genau, der Use Case wurde ja schon erwähnt. Wir haben den zusammen mit unseren niederländischen Partnern entwickelt. Und hier ging es natürlich um den Austausch, was für Produktionseinheiten werden denn genutzt oder welche Produktionsfähigkeiten brauchen wir denn und das was wir hier am PL4-Demonstrator prototypisch implementiert haben, war sehr individuell. Wir haben uns abgesprochen, was genau benötigen wir und diese Absprache, die kostet Zeit und wenn wir zu den technischen Mitteln kommen, ist die Frage, welche Protokolle nutzen wir denn überhaupt, was sind die minimalen Anforderungen für die Datensicherheit und wie wird denn überhaupt verschlüsselt? Und Gaia-X ist ja genau dazu gedacht, das alles zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Und wir bei uns in smart max kümmern uns, da, äh, uns um die Industrie. Und gerade was Industrie 4.0 angeht, stellen wir uns die Frage, wie können wir einfach und ohne großen Aufwand äh, Produktionslinien und Produktionsmodule in Gaia-X integrieren? Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt gucken wir dann, Okay, auf welcher Ebene wollen wir den Produktionsfähigkeiten den Netzwerkteilnehmern anbieten. Und hier kommt es natürlich auf die Granularität an. Und im letzten Schritt, wenn unsere Produktionsmodule genutzt werden, fallen ja auch eine ganze Menge an Daten fallen ja an. Und die sollen ja auch genutzt werden. Und wie müssen diese Daten aufbereitet werden, damit wir im GAIA-X-Umfeld durch externe Dienstleister diese Daten nutzen können. Und das sind so die Punkte, die wir im Projekt SmartMax bearbeiten wollen. Und wir haben hier mit unserem PL4-Demonstrator schon den ersten Schritt in die richtige Richtung getan und einen prototypischen Use-Case implementiert. Und äh, jetzt ist die Hannover Messe ja immer ein Meilenstein.
0: Was äh, können wir denn zur Hannover Messe 21 erwarten, was jetzt
5: hier umgesetzt wird in SmartMax? Und zwar zur Hannover Messe 2021 möchten wir unseren äh, PL4 Demonstrator vorstellen und den prototypischen Use-Case, den wir mit unseren niederländischen Partnern implementiert haben. Und zwar, wie Sie sehen, fährt hier gerade so ein Modul über hier äh, die Leitbahn und wir fertigen hier ein Produkt. Das ist ein hochindividueller USB-Stick, der eine bestimmte Farbe hat und äh, diverse Daten auf dem USB-Stick gespeichert werden. Wir stellen fest, dass wir eine Farbe bei uns nicht fertigen können und fragen deshalb unseren niederländischen Partnern, ob er diese Farbe produzieren kann oder den USB-Stick in der gewünschten Farbe produzieren kann. Und wenn diese Anfrage positiv bestätigt wird, wird er dort produziert und dann über ein Logistiksystem zu uns transportiert. Das möchten wir auf der Hannover Messe zeigen. Okay. Okay. Genau. Das ist so die prototypische Implementierung der Shared Production im internationalen Umfeld. Danke für die Ausführungen. Ich habe zwischenzeitlich auch noch eine
0: Frage reinbekommen. Vermutlich noch an den vorigen Teil. Und zwar, wie kann man ein Gaia-X-Hub werden? Und dann auch die Frage, wer möchte die Frage beantworten?
4: Ich kann nur dazu sagen, einfach machen und gut abstimmen mit Herrn stuckel Dann wird das funktionieren.
2: Ja, inzwischen haben wir, das wurde gestern und heute auf der Konferenz der ASBL oder zu Gaia-X ja bekannt gegeben, quasi fast schon neun Hubs in Europa. Uns ist es sehr wichtig, dass wir einen zentralen Hub pro Land haben. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um eine gute Anlaufstelle zu haben und ein starkes Netzwerk aufzubauen. Genau das braucht Gaia-X. Da gibt es inzwischen viele Dokumente, die man finden kann. Sie können gerne mich fragen, gerne bei der ASBL fragen. Jedes Land muss im Übrigen selbst entscheiden, wie es ein GAI-X-Hub wirklich gestalten will. Ich empfehle immer, dass man das relativ, wie soll ich sagen, nicht durch eine strenge Koordinierung, sondern durch eine lockere Struktur, ein Netzwerk eben schafft von Dezentralität. Im deutschen Hub sind bereits sechs, sieben, acht, glaube ich, inzwischen Datendomänen und subsummiert, das fängt an von Finanzen, Industrie 4.0 und so weiter. Die sind natürlich für sich selbst auch organisiert und bringen sich da ein. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Uns wäre es dann sehr wichtig, dass man dann auch sehr schnell eine gute Anbindung zur AISBL, also selbst sucht, zur gaia association die ja dafür sorgen muss, dass am Ende die sogenannten Federation Services auf die Straße kommen. Man ist also angewiesen auf guten Input, man braucht europäische oder auch globale Datenräume, das muss sich zusammenfinden und das geht nur durch die, die GAIA-X-Hubs und Initiativen, die in diesen Hubs mitgebündelt und zusammengeführt werden. Das ist das Interesse. Okay, ich
0: bleibe gleich bei Ihnen. Sie haben eben die Ausführungen von Keram Sivalingam gehört zu seinen Visionen für das Smart Max-Projekt. Passt das mit Ihren Vorstellungen überein? Wünschen Sie sich noch was Besonderes, was Keran Sivalingan
2: in dem Projekt beachten soll oder mit umsetzen soll? Ich sage einfach, natürlich trifft das meine Erwartungen. Und ich möchte auch ein ganz großes Lob an unseren niederländischen Partner, an Peter van Harten schicken. Weil äh, wir können von die Niederlanden oft lernen, auch pragmatisch an die Sachen dran zu gehen und einfach zu sehen, was kann ich mit Gaia-X machen, ohne dass ich schon alle Federation Services buchen kann. Das wird ein iterativer Prozess sein. Und je mehr wir das wirklich vorausdenken und die Konzepte entwickeln, umso schneller wird das Ganze gehen. Man wird nicht Gaia-X perfekt in zwei oder drei Jahren kaufen können. Das wird ein Prozess sein, wo wir sicherlich schon nächstes oder Ende nächsten Jahres sehr viel sehen werden. Aber die Vision von GAIX, die braucht ein paar Jahre mehr. An der müssen wir alle arbeiten. Und das Projekt ordnet sich hier nahtlos genau in diese Systematik und Strategie ein. Danke. Ich höre da auf jeden Fall auch wieder die enge Zusammenarbeit im europäischen Netzwerk
0: heraus. Von daher, ich glaube, da sind wir mit Kehrans über auch Gut aufgestellt, um genau dieses Netzwerk zu stärken und zusammenzuarbeiten. Jetzt würde ich noch mal als letzte Frage in den Raum stellen. Keran oder Herr Professor Roskowski, wollen Sie noch was hinzufügen zu dem Smart Max Projekt, zu dem Demonstrator? einen Wunsch äußern?
1: Ja, Smart Max, wie gesagt, ist unser Teil des Ganzen. Das heißt, was wir in der Smart Factory Kaiserslautern bauen und beitragen können, aber ähm, Gaia X soll auf existierenden Standards aufsetzen, die zusammenzuführen. Wir wollen nicht alles neu machen, sondern wir wollen das nutzen, was Europa ausmacht. Ähm, das fängt von OPC UA an über ähm, Containerisierungskonzepte das IDS, hatte ich schon erwähnt, als Datenraum, das alles zusammenzuführen. Das heißt, wir wünschen uns natürlich auch, dass wir mit unserem Projekt nur ein Teil des Ganzen sind und dass auch andere Forschungseinrichtungen mit ihren Projekten, mit ihren Initiativen, die Smart Factory EU mit ihren Demofabriken zusammenarbeiten und dass wir wirklich ein europäisches Ökosystem entstehen, dass wir das später global ausrollen können, um halt Europas Führungsanspruch im Bereich der Produktion äh, zu untermauern und später dann halt auch äh, oder in anderen Bereichen natürlich auch in 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 weiteren Bereichen, weil wir gucken natürlich nur auf den Produktionsanteil ins, äh, innerhalb von von Gaia X als äh, Produktionsnahe äh, Forschungseinrichtung, das heißt wirklich dieses Ökosystem europaweit ausrollen, Ergebnisse einbringen, mitarbeiten und die guten Dinge, die von äh, meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, in der Forschung, aber auch in der Industrie erschaffen war, wurden, erschaffen werden, zusammenzubringen und ein großes Ökosystem erstellen, das würde ich mir wünschen.
0: Und da habe ich dann auch schon einen äh, guten Übergang gehört, OPCUA. Das ist auch das große Thema im nächsten Smart Factory Live Format am 19.12. Ich äh, sehe gerade das Winken im Hintergrund. Es gibt noch eine Zuschauerfrage, die würde ich gerne noch kurz einbauen. Und ich muss kurz nachschauen, es ist etwas klein geschrieben. Ähm, vorhin wurde ein Hub gemeint oder ein Knoten. Wie wird man Gaia-X knoten? Was sind hier die Mindestanforderungen? Und auf was sollte man sich als Provider vorbereiten? Ich vermute, die Frage geht am
2: besten wieder nach Berlin. Jetzt muss ich mich leider etwas rausreden. Ich bin hier nicht der Techniker okay. Okay. und Gaia-X-Knoten. Da gibt es überhaupt eine Diskussion, ist das ein Knoten oder nicht. Das ist gar nicht so einfach unter den Experten. Da, wenn man Knoten wird, muss man natürlich die Policy Rules und die technischen Standards, die ausgewählt werden von Gaia-X, Erfüllen. So weit sind wir noch nicht. Also man kann hier noch kein offizieller Knoten werden, sondern schlichtweg nur im Moment in Use-Cases und Demonstratoren Dinge entwickeln. Aber später wird, schlichtweg äh, muss das zertifiziert werden. Und einer der sogenannten Federation-Services ist genau diese Zertifizierung der Standards oder der Anforderungen äh, darzustellen, wie einige andere Federation-Services auch. Das ist genau die Kernaufgabe, die im Moment vor Gaia-X liegt und die auch schon im vollen Gange ist.
0: Das heißt, ein guter
2: Punkt ist, in Verbindung
0: zu bleiben mit dem Net Netzwerk Smart Factory EU. Dort wird man, sobald alles klar ist, die Antwort bekommen. Und äh, damit kommen wir auch zum Ende. Ich habe bereits erwähnt, das OBCUA wird das große Thema im nächsten Smart Factory Live-Format am 19.12., wenn ich gerade richtig bin, Dort werden Experten von B&R und vom VDMA mit hier vor Ort sein. Besten Dank, vielen Dank nach Berlin, an Sie, Herr Ernst stöckel pokal nach Niederlanden an Sie, Peter van Harten, an Keran Silverlingam und an Sie, Herr Professor Ruskowski. Und ich verabschiede mich hiermit.